0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Edição de hoje segue analisando os desdobramentos políticos do julgamento que manteve a condenação e aumentou a pena para o ex-presidente Lula para 12 anos e um mês de prisão. Ontem, a cúpula do PT se reuniu em São Paulo e firmou posição em manter a candidatura de Lula à presidência da República, mesmo que sua situação jurídica indique que ele será encarcerado tão logo. Além disso, membros do partido responderam à decisão da oitava turma do TRF-4 com um discurso ainda mais radical de enfrentamento da justiça, mobilização nas ruas e até de desobediência civil, como conclamou o senador Lindbergh Farias. O próprio Lula, em seu discurso no evento, afirmou que não irá respeitar a decisão da justiça. Quais efeitos serão colhidos com essa estratégia radical colocada pelo PT? Conversamos aqui no programa com o cientista político Leonardo Barreto para comentar o assunto. Segundo ele, o PT caminha para o suicídio caso leve a cabo o discurso do enfrentamento. Para Barreto, ao negar e condenar as regras democráticas do jogo, o partido deveria se colocar fora do processo eleitoral. Especialista ainda avalia que este é o momento ideal para o PT superar Lula e pautar efetivamente um caminho para sua reconstrução. Além desta conversa com Leonardo Barreto, o programa de hoje recorre às informações sempre preciosas da editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Ela conta em detalhes como a Polícia Federal está planejando a prisão de Lula e o que implica prender um ex-presidente da República. Esses são os destaques de hoje do Estadão Notícias, que você pode ouvir e assinar via iTunes e aplicativo no Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e, a partir daí, acompanhar todas as nossas publicações. Já para mandar seu e-mail aqui para a nossa produção, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe! Estadão Notícias
2: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
3: O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mais especificamente a sua oitava turma, deu uma lição de como se faz um julgamento. Essa lição poderia ser transmitida aos chamados tribunais superiores, principalmente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. lá em Porto Alegre foi feito um julgamento em português escorreito, de muito bom estilo e não no juridisquês de costume do STJ e do STF Por razoavelmente prazo curto num dia só se resolveu tudo houve uma coerência tão grande nas decisões que o Lula até chamou de carta TEL, né, chamou de pacto, né, e o que não acontece, principalmente no STF, onde há uma briga intestina em torno de vaidades, de interesses, nada que diga respeito ao melhor interesse da justiça igual para todos. O STF, que está inclusive sob suspeita nesse caso do Lula, que todo mundo está esperando que faça aí uma, uma lei fajuta só para evitar a prisão do ex-presidente petista, né? o STF tem uma boa lição para aprender, mas não pode, não aprende. Não aprende porque eles se acham o máximo, o Gilmar Mendes viu dizendo que é o Supremo, e também não aprende porque tem muitos compromissos e muitas amizades no verdadeiro Vale Acouto, que é a capital federal, Brasília. É um sonho de verão imaginar que possa o julgamento do TRF-4 se vir de lição. Mas sonhar não paga imposto. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
0: Estadão Notícias. Política.
1: A gente segue, evidentemente, repercutindo diante da força dessa notícia, desse julgamento do ex-presidente Lula no TRF4 e olhando o que se desponta a partir de agora, né? tanto do ponto de vista eleitoral quanto do ponto de vista político e falamos também aqui sobre os diversos desdobramentos jurídicos. O nosso convidado hoje é o Leonardo Barreto, especialista em comportamento eleitoral e instituições políticas. Ele é cientista político. Tudo bem, Leonardo? Obrigado por nos atender um prazer falar com vocês. Leonardo, logo após o resultado no TRF4, né, que manteve a condenação do Lula e aumentou a pena dele, mesmo sendo um resultado muito desfavorável, o PT radicalizou seu discurso, pregou o maior combate, com alguns membros do partido, inclusive, eh, convocando para desobediência civil. O quanto essa estratégia do PT poderá cavar uma cova ainda mais funda para o partido, hein, Leonardo?
0: Olha, essa é uma estratégia suicida, é, porque ao radicalizar o processo, é, ou pelo menos pregar a radicalização do processo, significaria romper o um, um contrato político mais básico que une os partidos que é aceitar as regras eleitorais, a justiça, o direito, como uma coisa que arbitra os conflitos existentes dentro da sociedade. Então, se um partido ele diz assim: olha, é, nós não aceitamos mais as regras, nós rompemos essas regras, isso pode significar uma saída do, desse partido, dos políticos, do espectro político. Então, se o PT estiver falando sério, ele não vai apresentar nenhum candidato. Ele vai criar uma estratégia de denúncia das eleições junto aos organismos internacionais, de denúncia do judiciário, né? e e vai abrir mão dos seus cargos, vai abrir mão dos postos que ocupa, vai abrir mão de disputar eleição em todos os níveis. Em última instância, se o PT... Se isso não for uma bravada, né, o PT, no mínimo, que isso teria que fazer, então, para não disputar a eleição. É, por isso que eu tenho lá minhas dúvidas é, até onde o partido ele, ele quer lançar com essa discussão. Afinal de contas, você tem no um partido uma porção de deputados federais, senadores, governadores que querem disputar a eleição. E que, num determinado momento, vão ter que dizer lá para os grupos mais radicais do PT, olha, pessoal, nós fomos com o Lula até onde nós temos, mas boicotar a eleição ou fazer uma candidatura fantasma aqui, isso vai significar o suicídio político de todo mundo. E talvez tenha muita gente lá dentro do PT que não queira isso de verdade. Então, eu entendo que o momento petistas é muito dramático, né? É, mas em um determinado momento esse pessoal vai ter que ser chamado à razão sob pena ou do partido acabar ou dele sofrer uma divisão muito grande e as pessoas ponderadas, moderadas que precisam sobreviver politicamente podem acabar indo para outras legendas.
1: Isso fica ainda mais claro, Leonardo, com A adesão, digamos assim, da da população a essa causa, quer dizer, você tem uma militância que ali reagiu, que é natural que exista essa militância, mas que já estava mais ligada à organização do próprio partido, mas não houve, digamos, uma comoção social no país que apontasse para esse tipo de de agenda de radicalização, né? De, de, de cumprimento dessa radicalização por parte do povo, correto, Leonardo?
0: O PT ele utiliza uma estratégia é, muito duvidosa é, de estar o tempo todo chamando um parceiro fantasma, aí que, que eles avisam, oh, vai despertar, vai despertar, vai despertar, mas que nunca desperta, que seria a legião de órfãos e inconformados. É, com o tratamento que o judiciário deu ao, ao, ao ex-presidente Lula, né? É, então ele usa a ideia de que há é, massas esperando apenas um aviso, né, para se levantarem e, e derrubarem tudo que está aí como um elemento de dissuasão. Aí nem do, 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 do das forças políticas, né, de dissuasão dos judiciários, né, o que é uma coisa muito é, perigosa e muito triste de, de, de ser feita, né, porque que tipo de cumprimento essa essa ameaça ela é, pode ter, né, é o que a invasão dos tribunais, o lixamento dos juízes, é isso que, que o que está falando. Olha, pode até não ser, e eu acredito que boa parte do PT é moderada e não pensa assim, mas hoje, quem fala pelo PT fala de uma maneira muito radical e e, muito irresponsável e antidemocrática. Por isso que, enquanto essa ala, que é uma ala ali dos mais desesperados, né, que talvez tenham problemas com a justiça mais à frente também, mas enquanto essa turma for O porta-voz do PT, eles com certeza estão fazendo muito mais mal ao PT do que bem. né? Porque hoje o PT precisa do quê? Precisa de superar o Lula, precisa de uma reconstrução, de um projeto de, 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 de economia, precisa de novos interlocutores, precisa fazer coligações e associações com seus parceiros tradicionais. né, Precisa disputar uma eleição em condição de normalidade para reunir forças para se apresentar para um processo eleitoral. Mas, enquanto o partido estiver dominado por esse pessoal da estratégia de de fazer uma uma, uma, uma opção ao país, né, ou lula ou caos, o PT vai ser incapaz de voltar para o jogo democrático, para o jogo eleitoral. Eu acho que hoje, inclusive, o desenlace desse problema está dentro do próprio PT. É lá dentro que deve haver um debate entre os moderados e os radicais. E pelo bem da democracia e pelo bem do PT, seria muito importante que os moderados ganhassem.
1: Leonardo, e com relação, a, olhando mais agora para o cenário eleitoral que daquilo do, do que temos do xadrez, né, eleitoral até agora e muita coisa, claro, que vai acontecer daqui até outubro, mas de imediato, quem teria maior capital político para herdar os votos do Lula? Está dentro do próprio PT ou tem alguém no campo, seja da esquerda ou da centro-esquerda, que poderia herdar essa uma massa considerável aí do que tem o Lula?
0: Eu entendo que não há herdeiros naturais. Eu acho que há, tinha ali uma parcela de votos que, que são do PT e que vão competir aonde ele for. Vai ter ali uma parcela de pessoas que são de esquerda e vão buscar alternativas nessa seara. Né? Aí passa por Guilherme Boulos, passa por Ciro Gomes, pode chegar até a Marina Silva. Né? Mas eu acho também que você tem uma parte dos eleitores que vai estar disponível para escutar né, os candidatos e e tentar ouvir né, quem é que tem o melhor conjunto de respostas para o problema que a gente está vivendo. Eu acho que nesse sentido que a eleição fica mais aberta, porque as pessoas vão estar mais disponíveis para escutar outras
1: propostas. Muito bem, ouvimos aqui o cientista político Leonardo Barreto comentando um pouco mais sobre os desdobramentos desse julgamento do ex-presidente Lula no campo político e eleitoral. Professor, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Um abraço.
0: Eu que agradeço. Um abraço a você. Estadão Notícias.
2: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Nosso contato agora é com Brasília, com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem,
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa Matais, passado o julgamento que manteve a condenação do ex-presidente Lula e aumentou sua pena para 12 anos e um mês de prisão, ponto de vista prático, jurídico, passado aquele primeiro recurso dos embargos declaratórios e aquilo julgado, etc. e tal, efetivamente a pena precisa ser cumprida e o Lula, em tese, vai para a cadeia. Você já apurou como é que a Polícia Federal tem, nesse primeiro momento, lidado com essa situação inédita de prender um ex-presidente da República. O que você pode contar para a gente, Andresa?
2: Pois é, Manuel, não tem, como você disse, inédita, né? não tem precedente aqui no Brasil, então tá todo mundo meio que estudando os cenários. Então, na cúpula da Polícia Federal, eles já, já estão analisando, né? se vier mesmo a ordem de prisão do ex-presidente Lula, e se essa prisão for para o regime fechado, né, para uma prisão federal, vai precisar que a Polícia Federal entre em campo e leve o presidente Lula né, até o presídio, né, para o local determinado pelo juiz é, lá de Curitiba, o juiz da vara de execuções penais é, Então o que está se avaliando é que para garantir a segurança do Lula e dos policiais Que vão ter que cumprir esse mandado de prisão quando vier a ordem, se vier né? Porque também se fala muito é, que o Lula pode ir para uma prisão domiciliar Uma vez que ele é ex-presidente da república, já tem idade avançada tem problem- já teve um problema grave de saúde, que foi um câncer, enfim, por todo a, a, o ineditismo né, que cerca o ex-presidente Lula, se fala, sim, é, inclusive ministros do Supremo, que eles podem é, reverter essa prisão é, em regime fechado, num presídio federal, para uma prisão domiciliar, mas, enfim, se for para um, um presídio federal, é, como é que seria isso? Né? Então, poderia haver uma conversa aí entre a defesa do Lula e e a Polícia Federal, e a Justiça, para que ele se entregue no presídio. E assim se evitaria aquela cena que a gente viu em 2016, quando ele foi levado coercitivamente para depor, e que várias pessoas foram foram ali na delegacia, e que se criou ali um grande tumulto, por conta desse depoimento do Lula. Ninguém ninguém mais quer repetir aquela cena, e é por isso que já está sendo pensado com tanta antecedência, porque, Emanuel, a decisão está tomada é quase impossível se reverter a prisão do ex-presidente Lula, então em algum momento ele vai ser preso, se não for agora, vai ser daqui a dois meses, se não for daqui a dois meses, vai ser daqui a sete meses, são mais ou menos os prazos aí que se avaliam, mas ele vai ser preso em alguma hora e a polícia tem que estar preparada para isso.
1: É é verdade, e além disso tem esse detalhe curioso né, nessa composição que você também traz Aqui para a gente sobre a turma que trabalha com Lula, né? E que é algo que a Constituição garante para ex-presidente, o que se faria com eles, né, Andresa?
2: Exatamente. E todos os ex-presidentes, mesmo os os empichados, né? A Dilma, o Collor, eles têm direito a um staff de servidores, são oito pessoas, quatro delas responsáveis pela segurança dos ex-presidentes da República cada um tem direito a quatro, é, eles têm motorista, né? eles têm várias regalias aí é, concedidas a eles pelos fa- pelo fato de terem sido presidente da República e é a questão da segurança, porque o Estado tem que prover a segurança dos ex-presidentes da República. Então, é, a grande preocupação que se tem é, é o que, que se vai fazer com esse povo todo. O pessoal que não é da área de segurança, você pode dispensar, né? embora a lei, não exista nada na lei que, que, que diga que se ele for condenado se o ex-presidente for condenado, ele perca esse staff todo, então o entendimento de alguns ministros com quem eu conversei é que ele não perde, eles continuam ali a serviço do ex-presidente os seguranças, o que faria uma salinha ali no presídio para que eles fiquem ali e qualquer coisa eles, se tiver uma rebelião, eles vão sair correndo, salvar o ex-presidente então não se sabe muito bem como é que vai fazer isso, isso pode ajudar, viu Emanuel, muito nessa questão da prisão domiciliar, porque daí você não tem mais problema com isso, mas e aí, ele vai poder ter contato com essas pessoas uma vez que ele vai estar preso, né, então são vários fatores inéditos mesmo que vão ter que ser decididos aí pela justiça na hora do do cumprimento dessa pena contra o ex-presidente Lula de 12 anos e um mês de regime fechado.
1: Muito bem. Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão, sempre participa com a gente aqui do podcast Estadão Notícias. Muito obrigado, Andresa. Um abraço.
2: Um abraço para você. Tchau, tchau.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Também estamos disponíveis na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente sexta-feira e fim de semana para você. E até mais.
0: Estadão Notícias.